0: Frihet, Frihet, Likhet, Likhet, Podcast Hei, hei, velkommen til episode 28 av Frihet, Likhet, Podcast Det yes. er jeg fortsatt Torstein, og mener jeg Martin Og fortsatt ikke Eva Nei Fortsatt uh, sykemeldt Vi venter på, vi spenner på Men, Ulver Renton uh, Ulver Renton, det hun er hun snart med oss snart. Saksliste i dag. Aktuelle saker, om vi får selveste lengst da, som forfatter. Gjest skal snakke om Rosa Luxemburg litt mm. senere, som eventuelt. Høres det greit ut, Martin? Det, det høres helt ut. Det var mye den der sakslista. Ja, aktuelle saker. Hva, hva skjedde?
1: Ja, hva skjedde? Du har jo vært i Vietnam. Velkommen tilbake Tusen, på ferie.
0: Takk. Arrived this morning
1: straight from Vietnam.
0: Ja, jeg har vært på ferie. Hva er klokka? Hva
1: er egentlig klokka for deg nå? Denne?
0: Jeg nå sitter med her klokken snart. 12 i Norge, så da er det snart eh, natt i Vietnam. Ja, jeg det holder bra.
1: Takk. Har du fått med deg hva som har skjedd i norsk
0: politikk da, mens du har vært der borte? Ja, det var jo kanskje nesten umulig å <laughs> få med seg hva som skjedde, for da har jo kommet en ny regjering, KF ja. gikk inn. Og har du det ut? Veldig ut. Og i dag eh, så trekker han seg som parlamentarisk leder, selv om mm. alle ville ha han, for han syntes det kom til å bli så vanskelig, for så han veldig godt. Mm og bli parlamentarisk leder og måtte en regjering som du egentlig var skeptisk til. Ja. Klokt. Klokt.
1: Det hadde vanskelig. <laughs> han skal gå rundt i utenrikskomiteen i to og år og kose ja. seg med det. Ja, kose seg. Ja. Vi fortjener med Jørgen. Kan anbefale å dra til Vietnam, faktisk. Det var, veldig, <laughs> det var veldig bra. Fint, varmt
0: og <laughs> god mat og hyggelige folk og... Ja. Men det kom kommet en ny I dag var Ennå Solberg i Stortinget og leste opp ja. regjeringserklæringen. Det var, og hele det den nye regjeringen. Du ble blown away av eh, budskapet som statsministeren eh, leverte.
1: Alltså det första jag märkte var ju att de hade i modet satt in en god del extra stolar och bänkar föran för nu är det bli så många statsråd. 22 statsråd och det fick ju knappt plats. Det fick liksom stolleken i stortinget. Ja. Det
0: är blivit alltså vanligtvis att statsrådarna i en sån indre cirkel. Nu blir det alldeles utvidgat, två cirklar där inne och statsmederna helt kaos. Ja, det er
1: helt kaos. Det är väldigt många av dem, da. Det är väldigt många. <laughs> Sinn sin många. Det är väldigt många där. Nej, och så vad regeringserklaring och jag fick lite sån samma känsla av Nei, sånn Erna Solberg snackade om regeringserklaringa i stortinget i dag som da jeg så pressekonferansen med de fire partilederne da de la den frem på et flyplasshotell på Gardermoen at det var liksom det var ikke entusiasmen som slo meg, for å si det sånn. De nesten sån før jeg har begynt ja. Men jeg forstår det jo nesten da, altså,
0: hun startet jo talelsen i dag med å minne om at det bare var et år siden de nettopp hadde forhandlet ferdig med Venstre. Ja. Så har det har jo vært en sånn kontinuerlig prosess som denne gjengen har holdt på med. Ja, de har Først, jo hatt, eh,
1: de har hatt mye å slite med de, de siste uken. Først sånn KrF, og så har det vært litt liksom sånn krangling internt både i KrF og i Venstre, og da lekket ut fra, ikke mye, men litt fra regjeringsforhandlingen og om at de har kranglet seg imellom, og de så ganske sliten ut på, på den pressekonferansen, så jeg tenker at det her er jo den, kanskje den første regjeringen som opplever regjeringsslitage før de har blitt regjering. Jeg tror det blir veldig spennende å se
0: noe om de i det hele tatt. Kanskje de tar seg en ferie, ikke? For eksempel den nye digitaliseringsministeren, ja. første han jo, hva reiste du sa? Ikke på ferie, men på studietur. Ja. Han var da også i dag, jeg hadde forfall. Det, det, det er så mange av dem så ikke. Jeg ikke Men altså, jeg, jeg følte også statsministeren leste opp denne erklæringen og ambisjonene for regjeringen. Det er mye rare, store ord. Mye politikere ord, tror jeg. <laughs> ja, veldig mye. Nei, altså, jeg ser jo at noen journalister og, og flere har godtet seg litt med å se på hvor mange mm. ganger forskjellige ord er nevnt. Nå ser jeg en oversikt, så Dagbladet Solomagnesson-Rudje har laget, der for eksempel trekker frem at den har skrevet ordet «vurdere» 119 ganger. 119. Arbeide for, 57. Ja. Satse, det må vi sånn satse på, eller noe mm. sånt, ja. 51 ganger. Utrede, 38. Så ikke utrede, Vurdere 119 og utrede 38. Ja, ikke sant? Ja. I verksettet 9. Ja. Så det ble veldig mye vurdere og utrede, og veldig lite i verksettet. Altså, det jeg, trodde, jeg trodde vi var glad i å utrede.
1: Men
0: her er jo En ny Norges rekord. <laughs> Norges rekord utreder. Men det som tydeligvis er, er et ord på vei ut, er robust. Bare tre ganger. Bare tre ganger. Det som har vært liksom, eh, yeah. forrige regjering, kanskje den. Ny regjering krever et nytt sånt ord, at nå er det ikke robust, nå er det
1: bærekraftig, kanskje. Eller vurdere det. Vurderer, ja. <laughs> det er det de går for. Vi trenger, vi trenger vurderte kommuner, ikke robuste kommuner. Ja. Men vi lar oss ikke lure da.
0: om vi har masse politiker politikere og beskrivninger, dette er god gammeldags høyrepolitikk.
1: Mm. Altså, men den er jo utydelig på mange områder. Altså, det er jo bevisst utydelig når du skriver 119 ganger «vurdere». Så, så, eller sånne uttrykk som arbeider for eller satse på det er ikke konkrete tiltak det er, De lover det de lover å se på det ja, vi ser, Men det viser en slags retning vi, som sier, vi lar oss ikke lure for det som ligger under her som i hvert fall, vi er kritiske det er jo det at de ikke tar tak i framveksten av kommersielle aktører i velferden og de ønsker å slippe til flere kommersielle aktører inn i velferden Mer skatteletter? med skattelettet. Og ikke
0: minst den svære saken som det har vært masse debatt om, innskrenkninger i abortloven. Mm. Og det har det vært mye diskusjoner om. Mm. Veldig mye. Nei, men det er, jeg tror tromme kommer til å få se mer av liksom den reelle politikken de nå foreslår i ukene fremover, der han de på en måte kommer litt mer i dubben på hva det er. I dag mm. så jeg for eksempel at tidligere sentralbanksjef Sven Jedrem var ute i VG og var mektig irritert, for regjeringen har for eksempel foreslått at de nå skal bruke enda mer oljepenger utenom budsjettet, mm. ja. og er skikkelig kritisk til Siv Jensens eh, elleville eh, oljepengerbruke, den type ting. Det må jeg at jeg ikke er klart å forstå utifra det veldig mm. vanskelig formulerte setningen de hadde, som jeg ikke husker.
1: Ja. Ja, de har forslått at de skal blant annet ta, eh, betale for nyfregatt og nytt regjeringskvartal, sånn understreken som heter. Stemmer. Du sitter jo i finanskomiteen, så du vet jo hva. Ikke sant? Det er juks. Det er juks. Det er ikke lov. <laughs> sånn, Erna Storberg skulle jo... Altså, DNM, altså Høyre og FRP snakker veldig mye om at man må prioritere i politiken og vi kommer ikke ha like god håp på statsprosjetten fremover, så vi må prioritere, vi må velge bort noe Uh, og det de er veldig på, det er jo å ikke velde bort noe som helst. Da ender det opp med veldig mye å vurdere og utrede og sånt, men de har heller ikke gjort det på, på budsjettene. Og det kommer til bli utfordringer om noen få år, uh, når man faktisk må begynne å prioritere. De, har, de gjør jo ikke den jobben nå, de sender på noe regninger videre. Så det synes jeg er litt uansvarlig. Uh, også, men så har det jo en svær diskusjon om denne abortloven, vi må komme ja, inn på det. Ja, vi må
0: komme Den har jo vært en stor diskusjon med et ganske vitt omfang Altså for det er mm. det er både en en skal ta vekt disse såkalte tvillingabortene. Mm. Det, er fosterre, ja, det er for reproduksjon eller her ja, Så det er og, bioteknologi, ikke sant? Det KRF skal få veto ja. til alle ændringer i bioteknologi. Da
1: betyr det at det blir ikke eggdonasjon, det blir ikke til ultralyd og den type ting. Det sier KRF nether. Så selv om det er et brett flertall på Stortinget før det. Og selv om Trine Skjegrande-Versle omkamp og Venstre-Versle omkamp. Ja, hva er det med det? Altså, med. meg, men här står Trine Skjegrande og Venstre på pressekonferansen sammen med de andre partiledere. Legg frem regjeringseklæringen og si det her er flotte Det så riktig nog ut som hun var på gråten hele veien når hun snakket men legg det fram og så kan det to-tre dager etterpå så går hun ut og si at nei, nei, nei vi er ikke for å endre vi er ikke for å sette ned foten for, uh, for endringen i bioteknologiloven, biotek vi har bare satt på pause i to og et halvt år med gass gangen, men gangen, med vasslomkamp ja, altså det der synes jeg bare er latt jeg unnskyld at jeg tar litt hardt i, men det synes jeg er lattelig det er kanskje ikke tar hardt i en gang ja, nei, det... Ja, men det er jo det første for det første, der... ja, men, er, er det for det første er det jo en gigantisk finger i på de du har suttet og med i flere uker å komme frem til liksom, kompromiss som du skal da, selge etterpå, og det andre er å, kaste, det er å kaste blår i øynene på norske kvinner som nu blir nektet adgang til fosterreduksjon i to -tall -tall år. Så sier de at nei, neste valg så skal vi prioritere det. Nei, vi kommer ikke til å gjøre det. De forhandler det bort denne gangen, da kommer de ikke til å det etter neste valg. De, kom, ja, de kan ikke snakkes i vekk,
0: dette er den første innskrenkingen av abortloven som har skjedd noen ja.
1: gang i Norge. Ja. Kan du forhandle det bort en, en gang, så kan du forhandle det bort to. Det er tross alt venstre. <laughs> det er men jag måste säga si, något som militärmen när de äldra bort loven och som källingen går uppstare istället runt i KRF så att det en historisk möjlighet det jag har gått och var en historisk möjlighet för att få ändring i bort loven. De fick inte ändra 2C. Det er bra, men de fikk ändra det här med fosterreduktionen så altså ta bort en eller flera eh under själva graviditeten. Eh, så har det nu i eftertid då för det är ju väldigt starka reaktioner för att säga det är det folk är lite överdrivet upprört det faktiskt blir instramminge bortlagen och att det blir satt foten ned for att ändra bioteknologiloven adoption och og Eh och så var det ju kanske 20 stakad ut på Slottsplassen den dagen när gänga kled sig ut i
0: Hanbit Tail kostymer
1: och det var Gilead
0: og det var så ja var starka bilder faktisk. Det är starkt det är satt där i Vietnam. Ja,
1: 30 grader i solen och så på och på snön på Slottsplassen och ja. Vet, det vi just har fått Sigrid Bundetust fick som ledan men det som skedde har skedde efterpå folk reagerade starkt på att man ändra bortloven och sen näйте ändring i bioteknologiloven det är att det är sån unisont kor från högersidan om att nej nu måste det bli slut på att kalla han källing god för uppstaga för exempel som har blivit målbärare för ändringar av bortloven nu måste det på att kalla han för en mörkeman då får jag liksom "ka fan" alltså det Trine Eilersen og Kristin Klemet og masse høyre politikere som ute og er forarget og indignert over debattformen at man kaller han Kjell Ingold for Oppstad en mørkemann. Og så måtte på Twitter og se om mange har spurt det, høyre politikere. Om, er det som har kalt han Kjell Ingold for Oppstad for mørkemann? Og svaret på det er jo ingen av betydning. Det, altså, det er ikke det som er fremme i debatten å reagere på politikken. Det som jeg har hørt er Ole Bollestad, faktisk, som
0: egentlig uten å mene det sa at han er ingen mørkemann, men med ja. å si det på en måte egentlig kanskje bekreftet det.
1: <laughs> ja. altså, det her mener jeg det er, altså, Audun Lysbakken også skrev det går på Twitter, at det här er veldig god spinn fra høyre siden, å få det bort fra kritiken som handler om innholdet i regjeringsreklæringen om å bortlove bioteknologi over på debattformen i sånne her Veldig usakelig, altså høyresiden sier det sånn her, veldig usakelig, veldig uredelig og dårlig gjort å komme og kalle han Kjell Ingo Det må dere slutte med. Ingen som har gjort det. Uh, det. Det er en slags sånn her, vridning, uh, vridning av debatten som jeg ja, blir veldig irritert på. Så altså, de, de tåler det er
0: debatten om
1: ja. politiken. Ja, og sånn her, blir han Kjell Ingo Fropstad mobba? Og mitt svar på det er nei han har blivit statsråd. Han är en av de mäktigaste i Norge och det är många som är upprörda över innehållet i politiken och så är det någon som brukar använda starka virkemedel. Alltså kanske det att altså, dra handmade tales sammanklingningar och dra det lite långt. Men det var 20 stackar på slottspressen liksom. men jag höll så hissa sig väl upp Marie Simonsen för hon skrev en en ganska sånn krask eller hon skrev flera krasa om här og mot den Kjell-Ling-Gothropstad. Kjell 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 hun irriterer seg med at likestillingsdelen i barn og, og likestillingsdepartementet flyttes over til kulturdepartementet og spittet over. Så at KRF
0: skal slippe alle de vanskelige sakene. Ja. Så det er for hele Venstre. Vi.
1: Men hun skrev noe veldig bra i denne klinikken. Jeg skal bare sitere de to settingene og sa at «Det handler ikke om fordommer mot konservative kristne slik KRF og regjeringsapparatet og prøver å spinne det i disse dager. Dette er en flertallsregjering på kollisjonskurs med flertallet. Nordmenn er rett og slett mer progressive, mer liberale og mer lik den nye flertallsregjeringens politikk står for. Og det er innholdet folk og vi pr protesterer på. Det er ingen som har kalt den kjellige for oppstav for mørkemeine. Vi må gå på det spinnet der og forsvare oss mot at nei, ja, spesielt sånn som du sier, Martin, det
0: bakteppet som var at dette var Kjell Ingold for sin lovnad til hele KRF, denne historiske muligheten, og han fikk ganske stort gjennomslag, og det er det flertall for i Norge da. Den politikken, den må kritiseres. Og i hvert fall, altså det er jo ganske sjokkerende da, hvis Høyre sier og regjeringen mener at media i Norge, spesielt da, når de kritiserer sånne som Marie Simonsen, bare skal sitte og nikke og
1: smile og skrive glasaker mm. om
0: de tingene de har fått, og ikke se de kortene, og Nei, ta
1: de skikkelig. Men jeg blir overrasket over at andre folkemedier medekommentatorer og sånt som Motrine eller sånn. Altså nå merker jeg nå blir nu blir vi veldig sur podd her. Veldig så mye ret integrert podd. Men her lamma overrasker sånt som Motrine eller sånn, du kommentatorer da. liksom köper det spinn och säger nej, nu måste vi sluta på Karlan ställning och för uppstå för mörkemannen. Mm. Men då altså, det exempel när det inte när de det som sker.
0: Nei, altså, men en gang da jeg liksom tenkte litt på dette under den diskusjonen, er jo at vi på venstre siden har jo en tendens tid vi så til å kanskje trekke litt langt. Og jeg synes det ble trukket litt langt når det ble liksom et spørsmål om om han var en god mm. statsråd, om man gikk i pride eller ikke. Mm. Og det er, er på en måte veldig bra å gå i Pride. Er godt i Pride det er ikke på en måte det det handler om, men jeg synes det er litt sånn farlig å sette det som en sånn eh, indikator for om en kikker til å være statsråd eller ikke. Så det, eh, det er nesten tilbake til det som var poenget litt, Martin, at jeg mener det er sykt viktig å ta det på å diskutere politikken og sakene og ikke få at det til å handle om sånne litt sånn utenfor ting, at liksom deltakelse på en sånn ting egentlig mener, ikke er så viktig.
1: Du mener at det blir litt sånn identitetspolitikk, sånne, identitetspolitik, sånne en, en litt ubetydelig markør, liksom. For ja, for
0: egentlig, altså selvfølgelig pride er, er viktig, mm. og Kjellum går opp det selv, så er jo til med på en måte han støtte. Det politiske er veldig mye av det, mens på en måte er med å gå, mm. gå i tog, så jeg, ja. Jeg, jeg så tror har synes... ikke sett det som, jeg mener at det ikke, ikke selv er en viktig markør, for for oss må det være politiken mm. på en måte som er det viktigste, ikke hva tog du går i.
1: Jeg, jeg tillater meg å være litt uenig, jeg tillater meg også å være litt irritert på Kjellum går for oppstå at han ikke vil gå i det pride-toget. Det ene er at jeg mener at en vær likestill hun kommer sikkert til å gå der og stortives i Pride-toget. Det er veldig bra. men mener Kjell Ingo for Oppstad som barne- og familieminister også burde ha gjort det. Og jeg, sånn her, jeg synes, grunnen til at jeg blir irritert, jeg synes han argumenterer veldig dårlig, for han har ikke en ordentlig grund. til å ikke vil gå i Pride-toget og si, nei, det vil ikke han gjøre, og det er ikke noe, det er ikke noe krav om å, uh, om å gå i tog, og han skal være minister for alle barnefamilier. Det er fint, men han er den første barne- barn og familieministeren siden 2005, som ikke gjør det. Så det har jo blitt en av de symbolene, altså alle statsrådene har inne innenfor sitt felt, som det er tradition for oss forvente at man gjør. Og når du da bryter med den tradition som er en veldig fin markering at en statsråd går i det plegetoget, så må det være en bedre begynnelse enn «Nei, det, det passer ikke for meg». Uh, det, det, altså, bare, det, det er klart, da begynner det sånn som jeg å lure på hvorfor, og det er klart at vi skal ikke... dra det for langt men her i podden så må det være lov å irritere seg over det si, hva, faen, hva er det som er så farlig med å gå i Pride-toget?
0: en ja. tydeligere begrunnelse for at han ikke går, samtidig som jeg er opptatt av det der at man passer på at symbolene ikke blir det viktige det må på en måte være politikken for jeg tror også det mer behagelige forskjellingen for Oppstad kun diskutere om å gå i Pride-toget eller ikke, og det blir det viktige i stedet for de politiske innskrenkningene som han har vært med på men for å ta det videre over på noe litt lystigere, la oss eh, få inn eh, gjesten vår, Ellen, til å snakke litt om Rosa Luxemburg. Frihet, frihet. Liket, liket. Da har vi fått eh, med oss eh, dagens gjest. Velkommen, Ellen Engestad. Tusen takk. Du er forfatter og redaktør i Manifest eh, Tidsskrift, og i tillegg også litt eh, forlatt i dag. Ja. Du skulle egentlig hatt med deg eh, forfatterkollegaer mye med Kristiansson.
2: Ja, det stemmer. Dere
0: har en bok sammen om Rosa Luxemburg, men han stakk.
2: <laughs> ja, han håpet på å flytte Stavanger. <laughs> for nu skal
1: han, Mimir bli aktiv i politiken igjen. Ja. Han skal bli ordfører i i Stavanger. Ja. Mimir er en god gammel venn av meg, og han, mm.
0: vi ble jo kjent når vi gikk på videregående i Stavanger, og nå har han bestemt seg for å seie opp jobben sin i klassekampen, ja. flyttet hele familien til Stavanger. Åh, for et drøttskifte i Stavanger. En det er vi veldig bra for. Han lukta
1: sagmugg, vet du, måtte tilbake til butikken. Måtte tilbake til til ja. mm.
0: det Er veldig spennende første gang han har vært folkevalgt, som selvfølgelig. Mm. Så lykke til. <laughs> har han tålmodigheten? Vi får se. Vi er veldig spent på å følge det prosjektet, men nå ett nå rett og slett er den for å snakke om etter de prosjektene nok er ferdig med. Ja. Eh, som er en, en helt fersk bok som du og Mimira har skrevet om Rosa Luxemburg eh Ja, la oss bare med hvem var Rosa Luxemburg?
2: Ja, nei, Rosa Luxemburg var en eh, revolusjonær tenker og intellektuell eh som ble født i 1871 i Polen, og eh, hun var en veldig usannsynlig en måte, figur i, i historien, fordi hun var kvinne i et veldig patriarkalsk samfunn, jøde i et veldig antisemittisk samfunn, og i tillegg så hun, ble hun feilbehandlet uh, for en hofteledssykdom som barn, så hun var halvt hele livet. Hun hadde egentlig alt mot seg. Hun <laughs> det egentlig alt mot All seg. <laughs> ja eh Men på tross av det, så og også på tross av at hun vokste opp i en sånn relativt velstående jødisk familie, så var hun veldig tidlig opptatt av urettferdigheten hun så rundt seg i samfunnet, og ble veldig interessert i Marx sine teorier, og hadde lyst til å ja, endre samfunnet i en sosialistisk retning. Hun ble med i undergrunnsorganisasjoner uh, da hun gikk på i Polen, og de var forbudt, så hun var nødt til å flykte til Schweiz. Og det var også noe hun hadde lyst til, fordi der var det et universitet som tok inn kvinner, så hun uh, fikk studere og tog doktorgrad som en av de første kvinnene i Europa. Uh, og har uh, hun hadde gjort det, så tenkte hun, hvor kan jeg jobbe liksom, best for saken for sosialismen? Og da skjønte hun at det var i måte hjertet i Europa og i den viktigste organisasjonen på den tiden, og det var uh, Tyske Sosialdemokratiske Parti SPD. Så hun flyttet til Berlin for å verve sig for dem å, å bli liksom, en, en viktig intellektuell for dem, da hun en veldig høy selvtillit, så bare dro dit alene og kjørte på. Det
0: er egentlig ve veldig stilig å tenke på at man bare satt sånn men nesten sånn, hvis jeg, meg, jeg satt med Europa-kart og forhånd, tenker jeg ikke liksom, hvor er det? Hvor er det verdt reise? Hvor kan det gjøre? Største forskjell, på en måte, så valgte Tyskland. Ja. Og
2: valgte liksom helt annet landet sitt eget, som vi liksom skulle flytte til Italia og bare, der! Der, 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 litt... der er det liksom
0: størst sjanse for å bli med. Men da, hvilket Tyskland kom ut til da? Det var som du sier, et sterkt sosialdemokratisk parti på
2: den tiden der? Ja, det var det, og det hadde også vært forbudt i en stund. Det Eh, for Bismarcks antisocialistiske lover. Eh, men de var opphevet, og det hadde radikalisert partiet og vært forbudt i noen ti år. Så det var et veldig radikalt parti, og et veldig sterkt. Det hadde masse medlemmer, sterke fagforeninger, et knyttet til seg, eh, ja, en stor organisasjon, da. og de fikk stadig flere stemmer ved valg, men samtidig var det fortsatt et uproporsjonalt valgsystem, så de rike stemmer telte mest, så de... Ja, fikk ikke så mange representanter i nasjonalforsamlingen, som igjen egentlig ikke hadde noe særlig å si, fordi keiseren hadde nesten all makt. Så det var ett udemokratisk samfunn, men veldig sterk eh, sosialdemokrati. Du sa det kanskje,
0: men når nå
2: er Det er slutten av 1890-tallet, eh, ja. ja, eller ja, rundt forrige år under skiftet. Mm. Men
0: en, som du sa, hun var revolutionär i et sosialdemokratisk parti. Det var, var det beint fram det på den tiden?
2: Det var ganske beint frem. De hadde et revolusjonært program selv, partiet, på den tiden. Men um, da hun kom till Berlin, uh, så begynte en debatt i 1898 begynte hun en debatt med en som Edward Bernstein, som var veldig for at SPD skulle gå i en mer moderat og, og reformistisk retning, mens hun holdt på en revolusjonære linje, så det var en debatt Gode intern. Gamle. Gode <laughs> gamle diskusjoner om ja, revolusjon ja, ja. eller reform. <laughs> ja. Ikke sant, og det som skjedde var um, kort fortalt att hun måtte vant um, den teoretiske debatten, og programmet partiet vedtok var støttet hennes syn men retningen i praksis ble mer og mer den andre retningen mer og mer reformistisk mm.
0: Men hvorfor skriver dere denne boken nå?
2: Ja, det er jo fordi um, vi lanserte boka 15. januar, som er da på dagen 100 år siden hun ble myrdet ut uh, etter et, uh, en mislykket revolusjon i Tyskland etter Første verdenskrig. Uh, så vi ville jo treffe den dagen og uh, minnes henne på den markeringen, men det er også fordi vi føler at hennes tanker er viktige for venstre siden uh, fortsatt, og egentlig kanskje særlig i dag når... Uh, mer sånn politisk turbulente tider en det var på si 90-tallet. Ja. Mm. Hva,
1: hva er det vi kan lære av Rosa Luxemburg i dag? Altså, hvis vi skulle snakke til en forsamling av ØF-er eller Røde Ungdommer LSU, eller SU-er, hva ville du ha sagt? Hva er det de ska ta med seg i dag av Rosa Luxemburg?
2: Ja, nei, jeg tenker det viktigste er at hun var så utrolig demokratisk, og hun insisterte på at folk flest skapte sin egen kjebne, og at de måtte være med og involvert og eh, og utforme politikken selv, at ikke noen liksom, sentralkomiteet parti skulle bestemme hvordan fremtiden skulle se ut, eller hvordan ting skulle være. Så hun var veldig skeptisk til den toppstyrte partimodellen til Lenin, som hun var god venn med. Og, og Arbeiderpartiet, det er jo litt kjent ut, det er vel litt sånn. Ja, altså, ja, hun er også sitt eget SPD, ikke sant? Ja. At, så hun var på en måte en slags tredjevei mellom sosialdemokratiske partier som var reformistiske og gjerne litt toppstyrte, og på en måte kommunistpartier som ble etter hvert diktatoriske og toppstyrte, så hun ville på en måte ha en sosialisme nedenfra, kan man kaller den tradisjonen.
1: Våre altså, revolusjonære menn mente at man skulle ikke overta regjeringsmaktene mindre, det var klart flertallet befolkninger for det. Ja Som en slags demokratisk revolusjonær.
2: Mm, ikke sant? Så under den tyske revolusjonen eh, som hun... Eh var en del av, så var det et slags forsøk, dårlig forsøk på et kupp fra de revolusjonære venstreside kreftene i begynnelsen av januar 1919. Det var hun veldig mot. men mente at man i stedet ta sig tid, dra ut på landsbygda, snakke med bøndene, snakke med arbeidere, få liksom med seg alle, og måtte innsi at det kom å ta månedsvis da, mens andre rundt henne var mye mer utålmodige og følte at nå har vi sjansen, nå kjører vi. Så hun rådde liksom sine partikammerater til å ikke egentlig de hatet jo regjeringen. Hun sa, ikke over seg glem den. Nå går vi og snakker med vanlige folk i stedet. Ja, så hun hadde,
0: hvis hun ikke har trekket en parallell til noe som skjer nå, kanskje vært litt positivt i de gule vestene og den type demonstrasjoner?
2: Ja, det har vi skrevet litt om i morgenbladet. Fordi hun, de tror jeg hun ville likte veldig godt fördi de var de är det är inte med det vad folk helt grepp om vad de driver med egentligen eller vem de de mm -hmm. det er och är det homofobiskt rasistiskt eller inte de är i debatt om det men hun ville nog sagt att uh, här är det folk som organiserar sig selv Og så forsøker och protestere mot en reel orättfärdighet i samhället Og där må vi som åt vänstersidan inte liksom fordømme dem men vi måste prøve och så vi måste försöka samarbeta med dem Og de trenger uh, erfarna ledare de trenger fackföreningsfolk med kunskap det kan vi gi dem, det er ikke sånn at alt skal bare være kaos, men vi kan ikke heller liksom bestemme akkurat hvordan de skal være, og, og for eksempel sende ut en tekret som sier, nå foreslår vi at Gule Vestene tar en pause, det er ikke sånn det funker da, og, ja. så man måtte stole litt på at, at man ikke har kontroll hele tiden, men blir med på folk da. Ja.
0: Det litt, jeg synes det, det fascinerer meg kanskje mest med også Luxemburg, den der demokratiske menn-revolusjonære tradisjonen på en måte samtidig. Nere mm. skriver lite litt i boka at du til og med forutså, de, du nevnte litt om de negative sidene med Stalin og Lenins styre og egentlig var veldig kritisk til den utviklingen som var i Sovjet.
2: Mm, ja. Hun satt jo i fengsel under oktoberrevolutionen i 1917, men hun fick åpenbart veldig mye info spuglet inn til seg av venner, så hun visste mye om vad som skjedde, og uh, hun, hun syntes det var bra at de gjorde revolusjonen, hun var for det, men hun mente at uh, måten de gjorde på, og at de særlig oppløste den uh, grunnlovsforsamlingen, som uh, skulle ja, finne sted rett etter revolusjonen i oktober, det var en veldig kritisk til, for hun mente at uh, særlig nå trenger dere impulser fra liksom, folket, fra, fra andre. Det, det må være flerpartisystem, det må være debatter, det må være åpent. Og hvis dere forsøker å kvele det, som hun så på måte, tendenser til da, hos Lenin og Trotsky, så, så ville det føre til et veldig sånn, byråkratisk og dødt samfunn, um, ja. Uh, hvor, hvor folk liksom må vente på demokrati og med, med bestemmelse som en slags julepresang og det kan ikke fungere på den måten. Så hun var veldig kritisk det og den farfletten ble jo ikke publisert før fire år senere fordi folk som var tett på henne og som sånn, egentlig skulle publisere den holdt den tilbake fordi de mente at det ville styrke høyresiden med kritiker av russisk revolusjon på denne tiden. Mm.
0: Ja, veldig, veldig spennende. Og mm. nå har det kommet alle store navn og med Norge, så blir det jo alltid spørsmålet, hva har Rosa Luxemburg betudd for Norge? Var jo Norges venn.
2: Ja, det kanskje ikke helt å si, siden hun var mot norske og henget ved Sverige. Ja. Hun ville jo sett Norge i Sverige, ja. Ja, ja. Men hun, ja, for hun var jo veldig sånn internasjonalist og opptatt at den viktige konflikten var mellom arbeid og kapital og ikke mellom ulike nasjoner og veldig ja, mot krig, så, sånn sett, og, og det fikk hun rett i at Første verdenskrig var helt forferdelig, så eh, hun likte ikke den der nasjonalismen og nasjoner mot hverandre, så hun var også polsk, men mot polsk avhengighet fra det russiske Saariket som hun kom fra. Um, og, men hun var også pragmatisk, da. hun mente at av og til kunne det være bra med nasjonale frivillingskamper, gitt de og de forutsetningene og sånn, holdt alle på på den tiden, og så Markus og Engels, at også måtte, ja, de bør være fri men ikke de, og sånn så at man har tenkt det. Og, men, men Norge så følte hun at, hvordan skriver hun om at det er bare... Et lite nasjonalt som vill ha sin egen konge, og det er bare reaksjonert da, vent hun, om den norske friregskapen. Ja. Vi,
1: vi skal jo stemme om republikk senere i dag i Stortinget, ja, ja. så det har vært mye lettere å stemme imot, kommer til, vi kommer til å gjøre det uansett om det er enda lettere å stemme imot hvis vi hadde en kong Karl Gustav enda <laughs> i Norge. i hvert fall vært mot. Ja. Men selv om hun kanskje var Norges
0: venn, så ja, har det betytt veldig mye for norsk arbeidbevegelse
2: ja, det har en for uh, Martin Tranmel som jo var leder av Arbeiderpartiet på den tiden og var veldig, uh, veldig viktig han. han
1: var aldri leder, men han, var han Ja, han
2: var de facto leder, ikke ja. sant? Ja, det Martin Kolberg på <laughs> Leder for fagopposisjonen og sånn, og den fagopposisjonen var jo litt sånn i Luxemburg, sånn at uh, man, folk flest må være med, og uh, man må ha demokrati nedenfra, og sosialisme nedenfra. Så han uh, var uh, veldig inspirert av henne, og, og derfor gikk Arbeiderpartiet også en veldig uh, venstre-radikal retning, og ble revolusjonært, som et av veldig få sosialdemokratiske partier på den tiden etter Første verdenskrig. Uh, men så brøt jo han også, eller også med kommentaren ganske tidlig allerede i 1923, mm. og det er også måtte, i hennes ånd og trolig inspirert av den vi gjetter, da, den uh, pamfletten hennes om den russiske revolusjonen som ble gitt ut i 1922, fordi um, uh, hvis man er for sosialismen nedenfra så ser man at det er ikke det som holder på å utvikle seg i Sovjet uh, mm. akkurat, og uh, ja, så det der brudd fra venstre, ikke som en sånn reaksjonært høyre ting, som Norsk Arbeiderparti gjorde med kommentaren, det er veldig inspirert av henne, tenker jeg.
0: Altså stille til, så kan en lese en veldig mye av de valgene som vi snakker om, er sant? Ja, men var med kommentaren og Arbeiderpartiet som er revolusjonære er egentlig til Tramberg og <tronberg> ja, Tramels Trond ja. ja, inspirasjoner hos Luxemburg. Ja. Stille. Men var det bare Tramel,
2: eller...? Som, ja, altså norske andre av den norske Arbeiderpartipolitiker har vært opptatt av henne. Og Reilf Sten har lest henne og vært uh, opptatt av henne. Og også, uh, som jo var uh, ganske uh, radikal hele tiden. Og, uh, og på måte, uh, og fordi dette med reformisme, hun var jo forreformer, akkurat som Gerhardsen og, og så videre. Hun var, mente bare at de måtte ha en slags retning mot et annet samfunn, ikke bare for å forbedre dagens samfunn. Um, så um, så den type um, hennes tanker har nok også influert ganske mange andre i Arbeiderpartiet og så Vili Brandt som var den første mm. forbundskansleren i Vesttyskland etter 2. verdenskrig um, Var det ikke? Jo Nei, det var ikke den første, det var kommer den første, av, den var i hvert fall ganske lenge Første først på det
0: Men du sa det litt, men dere skrev boken og for dere å tenke Rose Luxemburg er kanskje viktigere? enn vi har visst.
2: Ja, altså hun er jo, på tross av at hun er kjent, eh, så har hun falt litt mellom to stoler, fordi eh, sosialdemokratiske partier har ikke vært så interessert i henne siden liksom, for revolusjonær og, og langt til venstre, og, og mange på venstre siden er ikke lest henne, fordi de ja, var på eh, en eh, man forhåndre var veldig knyttet til disse autoritære regimene, Sovjetunionen og, og, og Mao, Kina og så videre, så Uh, hun ble jo ikke lest noe særlig i AKP eller den, andre, den type organisasjoner over hele verden, da, fordi hennes liksom uh, insistering på at uh, partitoppene uh, har ikke rett. Uh, det, alt kan ikke veta sin sentralkomitee. Uh, den er ikke veldig populær blant noen som styrer parti egentlig. Så, uh,
0: så sånn sett alle våre løttere som er grasrote i Arbeiderpartiet,
1: vi ja. burde
2: kanskje boken. <laughs> ja, det jeg synes jeg det. Jeg, det, jeg, det.
0: Hvor i
1: Måland, men uh, mer reformistiske. Hvilke midlene da egentlig
2: ja, det kan man kanske si. Ja, hon var i alla fall eh, inte någon sånn motstander, men det var ju med, med revolutioner så förbättre bättre folkliv. Folksliv, men hun ville ju gärna ha näre reformer. <laughs> men hon vill gärna ha reformer igjen, da, hvor, eh, hvor folk, flest er i en folk flesta är motiverade till dem där och får se si, kanske man alltså man inte bara bestämt att nu ska vi ha arbeidsmiljølov, men mer sånn spør alle fagforeningene hvordan vil en arbeidsmiljølov se ut som sånn er bra for dere og så rett og slett lytte til folk og hente inn deres erfaringer og, og sånn det
1: slår, meg, det slår meg at Rosa Luxemburg hadde antagelig CV-send i full styrke i denne elite-debatten som foregår i Norge <laughs> han, ja. Ny dobbelsidig klassekamp <laughs> Och det rätt var väldigt
0: gøy Ellen i fötet liksom en rätt att podden var blev lite sån eko. Detta kunde gå på P2 väldigt 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 nödtet och fint och eh, detta är en bok i tror kan kan anbefalla. Jag syns varför det var väldigt spännande att läsa mer om, om de demokratiska idén og allt som Åsluxmy har skrivit om. Så tusen tack för att du gaddade sticka in och
2: Ellen. Ja, tusen tack för det här. Och en
0: nå på slutet Martin, är den uppe på eventuellt i dag som misrat innom. Litt lik og del på Facebook, ja, litt like, og sånn i den forma. Da ses vi kanskje neste uke, kanskje ja. engang. Hvem vet. Hei då. Frihet frihet, likhet likhet. Podkastkast.